0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon sind Christian Brendel und ich, Diana Haber. Wir sind Geschäftsführer der Solvi GmbH und gemeinsam mit unserem Team helfen wir Deutschlands Zahnarztpraxen, noch erfolgreicher zu werden. In der letzten Folge haben wir über den Praxiswert gesprochen und euch erklärt, wie dieser ja, üblicherweise ermittelt wird und von welchen Faktoren er primär abhängt. Zum Ende der Folge haben wir dann nochmal über das Thema Investorenketten gesprochen und deren Blick auf den Wert einer Praxis gegeben. Wie wir in der Folge schon angekündigt hatten, werden wir uns heute in dieser Folge ausführlich mit dem Thema des Verkaufs an Investoren beschäftigen. Und wie beim letzten Mal ist auch diese Folge nicht nur für Zahnärzte und Zahnärztinnen interessant, die ihre Praxis in Kürze verkaufen wollen. Denn wir glauben, es ist für jeden im Markt wichtig zu verstehen, wie die Investoren ticken und welche Player am Markt sind, und, und ja, wie sie vorgehen. Und genau deshalb ähm, glauben wir, dass diese Folge heute für alle interessant ist. Ja, wie gerade eben schon erwähnt, ist Christian heute bei mir. Hallo Christian. Äh, genau dein Thema, oder? Investoren.
1: Hallo Diana. Ja, genau. Also genau mein Thema. Wahrscheinlich spielst du darauf an, dass ich ja schon in meiner vorherigen Karriere äh, mit Investoren zu tun hatte, Richtig. Ich war ja im Investmentbanking, genau, in Frankfurt und da haben wir natürlich viel an Finanzinvestoren verkauft. Und jetzt treffe ich Sie in diesem in dieser Branche hier wieder und das ist natürlich ganz spannend, aber auch hier in dem, in dem, in dem was wir täglich tun, habe ich natürlich äh, Anknüpfungspunkte schon gehabt, denn wir haben zwar sehr, sehr viele Existenzgründer und Expansionspraxen, die wir begleiten, aber eben aktuell auch sehr viele Praxisinhaber die wir im Praxisverkauf begleiten und das liegt einfach daran, dass es unsere Firma ja schon seit 30 Jahren gibt. Unsere Mutter hat viele, viele äh, Kunden schon vor 30 und vor 20 und vor 15 Jahren eingesammelt, erfolgreich gemacht, ähm, ja, geholfen, dass die Praxis richtig gut läuft und für einige von denen ist jetzt der Zeitpunkt zum Verkaufen und wenn, ähm, wenn die Inhaber das zusammen mit uns zu gut gemacht haben, dann ist die Praxis jetzt oft auch einfach so groß, dass Investoren logische Käufer und vielleicht sogar die einzigen Käufer sind, aber da kommen wir auch nachher nochmal drauf.
0: Absolut. Ja, ich sehe das auch in, in der Beratung, dass wir aktuell wirklich viele haben, die ja sowohl generell an die Abgabe denken, wie beim letzten Mal schon erwähnt, aber auch ganz speziell das Thema Investoren angehen wollen, sich damit auseinandersetzen wollen und zumindest einmal überprüfen wollen, ob es für sie nicht eine Möglichkeit für den Exit wäre. Ähm, häufig auch Praxisinhaber, die eigentlich noch gar nicht so wirklich in einem Abgabealter sind, sondern vielleicht zu so 50, Mitte 50 eben, wie du gerade gesagt hast, sehr erfolgreiche Praxen haben und überlegen, wie geht es jetzt weiter und ja, teilweise eben auch schon wissen, hm, das wird schwierig, diese Praxis mal zu verkaufen und auf der anderen Seite eben die Größe der Praxis und die Komplexität auch teilweise da zu führt dass man einfach den Wunsch hat, da jemand mit reinzunehmen, der einen äh, vielleicht unterstützt und sich Managementkapazitäten einzukaufen. Die Gründe sind auf jeden Fall vielfältig. Wir merken aber, dass eben eine verstärkte Nachfrage da ist und ähm, dass auch ihr, liebe Zuhörer, uns immer wieder fragt, ja, was hat es denn eigentlich mit den Investoren auf sich und wie können wir das ganze Thema einordnen, denn ja, gerade am Anfang war ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Angst im Markt, ja, die Investoren kommen, hieß es, die Heuschrecken, die Bösen, ich glaube, mittlerweile hat sich das Bild da ein bisschen Verändert, Man muss es natürlich sehr differenziert äh, betrachten und das wollen wir heute hier auch tun und wollen euch einfach mal einen neutralen Überblick darüber geben. Ähm, ja, wer sind überhaupt die Player? Wie gehen sie vor? Für wen ist das interessant? Welche Praxen können überhaupt an einen Investor verkauft werden? Und deshalb steigen wir jetzt auch sofort ein. Äh, Christian, vielleicht möchtest du uns mal einen kurzen Überblick geben. Ja, welche Investorenketten gibt es äh, überhaupt und ähm, ja, was verstehe ich überhaupt unter sogenannten Private Equity Investoren?
1: Ja, super gerne, genau. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir einmal äh, einfach Bestandsaufnahme machen und uns dem Thema äh, ja, ganz unemotional äh, widmen und ähm, ja, da gab es ja diese unsägliche Heuschreckendiskussion ähm, zum Thema Private Equity Investoren, die ja zum Glück schon auch jetzt einige Jahre zurückliegt. Ich glaube, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, du hast gesagt, was sind Private Equity Investoren? Also dieses Private Equity Wort, ne PE wird das auch oft genannt, das ist ja so ein bisschen ja, nichtssagend, aber wenn man es auseinander nimmt, Equity ist einfach Eigenkapital und Private bedeutet ähm, im englischen Sprachgebrauch einfach, dass es ähm, ja nicht über die Börse geht, sondern dass es quasi ähm, ja, direkt vergeben wird. Das heißt Private Equity ist auf Deutsch außerbörsliches Eigenkapital oder einfach private Firmenbeteiligungen. Und das ist eine Form von Beteiligungskapital, äh, bei der gewisse Kapitalgeber ähm, Geld in Unternehmen investieren, die nicht an der Börse notiert sind. Also eigentlich könnte man sagen, ist Private Equity jede Form von Kapital, das, das in Firmen fließt und das nicht über die Börse erfolgt. Ne? Man spricht aber von Private Equity halt insbesondere dann, wenn es Konstrukte sind, wo, wo ein sogenannter Fonds eben ähm, geschlossen wird. Und ich will das jetzt nicht zu technisch machen, aber es gibt eben dann diese Private-Equity-Gesellschaften, management -Gesellschaften, die im Prinzip sagen, wir machen jetzt einen private equity vor, den legen wir auf, dafür sammeln wir Kapital ein und dieses Kapital investieren wir dann eben in Firmen außerhalb der Börse. Ja? Üblicherweise früher in Automobilzulieferer, Anlagenbauer, keine Ahnung, deutscher Mittelstand eben ne? und jetzt eben seit ein paar Jahren auch. In Zahnarztpraxen. Und die Kapitalgeber, also die Leute, die das Geld in diesen Fonds geben, das können eben unterschiedlichster, die können unterschiedlichster Natur sein. Das sind manchmal Family Offices, also sprich wohlhabende Familien und deren ähm, ja deren Management, die das Geld der Familie verwalten, da kommen wir näher nochmal drauf, gibt es ein paar Beispiele auch in der Dentalindustrie. Oder das sind Pensionsfonds aus den USA oder aus skandinavischen Ländern. Die, ähm, ja, die einfach Geld auch außerhalb der Börse anlegen wollen, um Rentenansprüche in der Zukunft zu, ähm, zu bedienen. Das können auch Aktienfonds sein oder nicht Aktienfonds, aber Fonds, ähm, aktiv gemanagte Fonds, die ihr vielleicht in eurem Portfolio haltet. Eure Lebensversicherung kann in Private Equity Fonds investieren und, und, und. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jeder von euch, der zuhört, in irgendeiner Art und Weise auch ein ganz kleines Stückchen Private-Equity-Fonds irgendwo besitzt. Die ist gar nicht so gering. Im Zweifel, ähm, ihr wisst es nur gar nicht. Es ne? ist eine ganz normale Art der Geldanlage im Prinzip außerhalb der Börsen.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ähm, ich glaube, das war wichtig, ähm, weil ich glaube, die meisten wissen wirklich gar nichts mit dem Begriff anzufangen. Und ähm, es wird halt häufig auch ein bisschen äh, vermischt. Ne? Und ähm, wie wir jetzt festgestellt haben, muss man ja wirklich genau ähm, hingucken und kann auch nicht alle Investoren einen äh, Topf werfen, sondern sie gehen einfach sehr unterschiedlich äh, vor, sie haben unterschiedlichen ähm, Charakter und ich glaube, da wäre es jetzt ganz gut, wenn wir mal nochmal einen Überblick darüber geben, welche Ketten es überhaupt ähm, gibt und wie die einzuordnen sind, also wie die sich vielleicht unterscheiden auch, ja. Man kennt ja so die Namen, ne? Die sind, man hat einige schon gehört, aber man weiß nicht so richtig, wo soll ich sie hinstecken.
1: Wo, wo soll ich sie hinstecken, Genau, ja. Also es gibt, es gibt ja eine Reihe und wir können jetzt in dem Podcast hier, glaube ich, nicht alle einzeln behandeln. Das würde dem auch gar nicht gerecht werden. Aber wir kennen sie natürlich alle und und ähm, vielleicht vorab schon mal, ähm, wenn es da Gesprächsbedarf gibt, können wir natürlich auch jederzeit mit jedem von euch gerne über einzelne ähm, ähm, ja, Ketten und und die dahinterstehenden Investoren sprechen. Aber ich glaube, einfach mal so als Überblick, da gibt es, glaube ich, die drei Großen, die man immer so hört und ich hoffe, ich tue jetzt keinem Unrecht, ähm, aber die drei Großen sind sicherlich zusammenzufassen unter ähm, Zahn 1, Kolosseum ähm, und Acura, ja, das sind, glaube ich, so die Namen, die so am meisten auch ähm, bekannt sind und äh, Zahn 1 gehört äh, mittlerweile zu einer Investmentgesellschaft, die nennt sich PAI Partners oder PAI Partners ähm, das ist ein bisschen schwer, den Überblick zu behalten, wer gerade die größte Kette ist, aber Zahn 1 war es auf jeden Fall. Jetzt gab es ein paar Übernahmen, kommen wir nachher nochmal drauf. Die, die aktuellsten Zahlen, die man dann kriegt, sind auch immer ein, zwei Jahre her. Ich habe so ein bisschen versucht zu konstruieren, wo die stehen und die müssten ungefähr bei 80 bis 90 Praxen stehen in Deutschland mit ähm, Größenordnung zweieinhalb, 2.500 zwei, ähm, Mitarbeitern. Ähm, und die befinden sich gerade in der Übernahme oder haben das vielleicht sogar schon abgeschlossen, eine anderen Kette, die da heißt Confidence, zu der Dr. Masur gehört und dahinter stand der Finanzinvestor Altor. Ähm, bei Confidence, so genau weiß man es nicht, aber so richtig gut lief es wohl nicht oder es gab da irgendwie Probleme und an verschiedenen Stellen Verzögerungen und jedenfalls hat Zahn 1 dort zugegriffen und die erste Konsolidierung vorgenommen Und mit 80 bis 90 Praxen ist das natürlich eine, eine ordentliche Größenordnung. Daneben gibt es Colosseum Dental, wahrscheinlich die meist diskutierte Kette, die kennt wahrscheinlich wirklich jeder. Hinter der steht Jakobs, die Familie Jakobs ja, aus der Schweiz. Und auch Colosseum Dental hat kürzlich zugekauft, hat ähm, eine Kette namens Curaeos äh, Dent Connect von einer anderen Private Equity Firma namens EQT gekauft. Ähm, ihr merkt jetzt hier schon, dass Private Equity sehr unterschiedlich sein kann. IQT ähm, ist eben so ein, ein typischer Private Equity Investor und die Jacobs Familie ist auch Kategorie Private Equity, aber das Geld kommt halt aus der Familie. Ne? Colosseum nach der Übernahme von Dent Connect müsste Größenordnung 70, 80 Standorte in Deutschland haben, mehr als 500 in Europa und die haben dann noch die North American Dental Group ähm, im weltweiten Verbund und dann kommen die weltweit auf über 1000 zahnärztliche Praxen. In Deutschland 70 bis 80, ungefähr gleichen Größenordnung wie Zahn 1 und auch in einer ähnlichen Größenordnung müsste Akura sein. Die gehören zu einem Investor namens Invest Corp. Das müsste so Größenordnung 70 Praxen im Moment sein. Wie gesagt, ganz genau weiß man es immer nicht. Die drei zusammen, lange Rede, kurzer Sinn, Verein waren dann aber, oder Vereinnahmen dann schon mal 200 Praxen. Und dann kommt eine ganze Reihe von, von ich sag mal, Investoren oder von Praxisketten, die in der Zwischenzeit zu Investoren gehören oder teilweise zu Investoren gehören, ähm, nämlich Dr. Eichenseer, die gehören zu Quadriga Capital, Smile United und EDG, die gehören zu Nordic Capital. Dann gibt es ähm, Dr. Z, die ähm, zu Cara Investment gehören in der Zwischenzeit. Die sind alle so Größenordnung ähm, 15, 20, ja, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch äh, ähm, zusammengetragen habe. Und dann gibt es noch Player wie Aldent, die äh, ja von 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 äh, den Stelzner-Brüdern äh, gegründet wurden und in der Zwischenzeit einen Investor dazugeholt haben, um nochmal den Wachstumsturbo sozusagen jetzt einzuschalten und das zu skalieren. Ähm, ich glaube, die stehen so Größenordnung an die zehn Praxen oder sowas. Und dann gibt es eben noch eine ganze Reihe weiterer. Aber ich glaube, das waren mal so die, die wichtigsten. Genau.
0: Mhm. Ja, und ähm, wie wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, das sind unheimlich viele Player. Also am Anfang hatte man ja immer nur so eins zwei Namen <lacht> gehört und gefühlt werden es auch immer mehr. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, finden natürlich auch Konsolidierungen statt und äh, die schließen sich zusammen. Und während wir, also zumindest ging es mir so, letztes, vorletztes Jahr kurz so ein Gefühl hatten davon, dass es vielleicht... Ähm, ja, ein bisschen, ich will nicht sagen rückläufig ist, aber ein bisschen eine Bremse drin war, weil nachdem die ersten Praxen gekauft wurden, ähm, natürlich auch die Investoren gemerkt haben, welche Herausforderungen sie im deutschen Markt haben, ähm, was da alles auf sie zukommt. Sie erstmal gucken mussten, wie sie die Software-Systeme anschließen, mit wem sie arbeiten und so weiter. Ähm, ich glaube, die haben sich jetzt ganz gut eingefahren und ich glaube, dass jetzt ein bisschen so ein neuer Schwung ähm, nochmal kommt und das eben auch ganz gut dazu passt, dass ja viele Praxen auch in den nächsten Jahren wirklich konkret darüber nachdenken ne? und, und jetzt auch merken, vielleicht ist es eine Option. Welche Entwicklung beobachtest du noch? Also Konsolidierung hast du schon genannt.
1: Genau, also es scheint sich, so wie du sagst, momentan so ein bisschen die Spreu auch vom Weizen zu trennen. Ja? Also wir haben ähm, eine Konsolidierung, wo einfach Ketten, die nicht gut laufen, aufgenommen werden, von denen, die entweder sehr ähm, hohes Durchhaltevermögen haben, sehr großes Kapital oder den Schlüssel vielleicht schon gefunden haben und und, und wissen oder glauben zu wissen, wie es, wie es besser geht und wie man die, die man da jetzt übernimmt, ähm, dann äh, trimmen kann. Ähm, es gab auch schon Insolvenzen, ähm, verschiedenste. Es gibt auch immer wieder Gerüchte über anstehende Insolvenzen. Also da wird einfach im Zweifel die Konsolidierung weitergehen, weil das wird natürlich für die Großen immer attraktiv sein, hier eine Kette, die vor der Insolvenz steht, zu übernehmen, ähm, im, im Zweifel irgendwie 20, 30 Prozent der Standorte zuzumachen, die gar nicht gehen und den Rest dann eben ähm, ja zu verbessern. Äh, es gibt auch erste Marktaustritte. Es gibt Investoren, die sich zurückziehen, die sich zurückgezogen haben. Ich sehe im Moment relativ wenig Neue, die jetzt komplett neu in den Markt dazukommen, weil, das hast du eben schon angesprochen, sich vielleicht so ein bisschen der erste Ansturm, die erste Euphorie gelegt hat. Ich glaube, dass viele Investoren schon jetzt in den letzten Jahren nach den Zukäufen der Praxen gemerkt haben, okay, die Werthebel liegen vielleicht doch auch nochmal woanders, als wir es ursprünglich gedacht haben. Ich kann mich erinnern, dass ich viele Gespräche geführt habe in der IDS 2019 und danach über Materialkosten in Praxen und über solche doch eher kleinen Positionen. Ich glaube, da hat die hat die Investoren-Rige jetzt doch deutlich nochmal ähm, an Verständnis gewonnen und ich glaube, man hat auch ein bisschen gemerkt, dass es eben nicht der Selbstläufer ist, der es von außen, wenn man auf den Markt guckt, so ein bisschen zu sein scheint. Ne? Also von außen war ja immer so ein bisschen, uh, 40 Prozent Rentabilität und überhaupt, Zahnärzte wissen doch überhaupt nichts davon, wie man Praxen gut führt und die müssten mal professionalisiert werden. Also ich glaube, ähm, da ist deutlich mehr Realismus eingekehrt, weshalb einfach nicht so furchtbar viele Player jetzt noch groß in den Markt dazukommen. Ich würde davon ausgehen, dass die, die wir jetzt sehen und kennen, und ich habe noch ein paar nicht genannt, also GPNZ, Team Dental und, 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 also sind bestimmt in Summe 20 in die Richtung, aber dass die, die wir jetzt kennen und sehen, doch die Wesentlichen sein werden, die jetzt diese Konsolidierung vorantreiben und gleichzeitig natürlich jetzt schon auch nochmal in, in unserer Wahrnehmung in den Turbo schalten, zumindest einige von denen, nicht alle, aber einige von denen, gerade die, die großen genannten ähm, und jetzt weitere Praxisstandorte ganz, ganz aggressiv dazu nehmen, weil, und das haben wir noch gar nicht gesagt, so ein Private Equity Fonds in der Regel auch eine, einen gewissen Anlagehorizont hat, der so fünf bis sieben Jahre läuft. Das heißt, in der Regel wollen die nach sieben Jahren ähm, ihre Ketten, ihre Investments veräußern, an den nächsten Fonds oder an die Börse bringen. Oder was auch immer. Jedenfalls haben die selten einen Horizont von 10 oder 20 oder 30 Jahren. Mag bei der Jakobsfamilie nochmal etwas anders sein. Es sind alles jetzt Verallgemeinerungen. Aber da würde ich schon nochmal eine Beschleunigung vermuten. Und das wird eine spannende Phase.
0: Aber das ist ja sicherlich auch der Grund, warum sie die Inhaber immer noch verpflichten in der Praxis. Also neben der Tatsache natürlich, dass der Inhaber eine unheimlich große Rolle in seiner eigenen Praxis spielt, ähm, hat dieser Horizont fünf bis sieben Jahre. Ne? Das ist ja ungefähr der Zeitraum, in dem man zumindest genau. bei den meisten Investoren noch bleiben muss.
1: Genau, da kommen wir noch nochmal drauf. Das ist mhm. äh, ganz praktisch, wenn ich eine Praxis kaufe, der Inhaber für fünf bis sieben Jahre bleibt und ich kann es dann im besten Fall an den nächsten Investor verkaufen. <lacht> dann ist es vielleicht schon dessen Problem. Ne? Aber das ist nicht unüblich okay. bei Investoren. Nee. Das läuft immer so. Ne?
0: ist auf jeden Fall etwas, was spannend bleibt. Ne? Also ich bin ich, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, wenn jetzt die ersten quasi mal fünf bis sieben Jahre zurückliegen. Ne? Also wie die Praxen sich dann ja. wirklich entwickelt haben. Ähm, momentan sind das ja ja, also dabei ist das die Planung ne? und, und wir alle haben das einfach noch nicht gesehen. Also es gibt diese Erfahrungswerte jetzt einfach in dem im deutschen Markt zumindest noch nicht. Ne? Die Investoren haben die Erfahrung aus den anderen Ländern, aber äh, zumindest hier haben wir alle jetzt ja noch nicht gesehen, okay, die sieben Jahre sind um und wie geht's weiter, sondern die meisten stecken jetzt noch am Anfang oder mittendrin.
1: Ja, absolut. Und äh, Sie haben es in anderen Märkten dahingehend, also wir haben ja gerade eben schon über Correos Kur ich weiß nie so genau, wie man das ausspricht. Und Dent Connect gesprochen, diese europäische Kette, die jetzt ein Kolosseum ging und die ist schon jetzt einige Jahre im Entstehen in Holland und in skandinavischen Ländern. Und ähm, ja, und in Summe, was man von außen hört, ist das auch nicht gut gelaufen bisher. Also da gibt es einfach eine Weiterentwicklung, das, 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 die haben eine steile Lernkurve, ne? Und es gibt auch eine Weiterentwicklung der Präferenzen und Konzepte. Also welche Praxen kaufe ich überhaupt? Kommen wir noch nochmal drauf als Investor. Und wir sehen jetzt neben der Konsolidierung dass man sozusagen ähm, ja, andere Ketten äh, übernimmt. Sehen wir auch eine Konsolidierung nach innen, die jetzt anfängt ähm, oder die schon angefangen hat und jetzt in meiner Wahrnehmung Fahrt zunimmt. Nämlich, dass man sich jetzt überlegt, okay, jetzt habe ich hier 20, 30, 50, 70, 90 Praxen. Die habe ich ja erstmal zusammengekauft. Und jetzt wissen wir alle, die laufen unter Umständen auf drei, fünf, acht verschiedenen Praxismanagementsystemen, haben unterschiedliche Steuerberater, haben äh, unterschiedliche Kontenrahmen, haben unterschiedliche Praxisprodukte, Materialien, Prozesse, Behandlungskonzepte, Preise. Also da fängt es jetzt eben an, dass Systeme, IT-Prozesse in der Praxis, aber vor allen Dingen auch am Anfang erstmal in der Administration eben zunehmend konsolidiert und vereinheitlicht werden. In der Administration fällt es leicht, weil da geht es nicht so auf die Behandlung gleich und stört nicht die, die Zahnärztinnen und Zahnärzte. Ähm, und da sind eben Synergien. Und das ist etwas, was die jetzt alle im, im nächsten Schritt heben müssen. Und das zieht sich dann nach vorne irgendwann durch.
0: Genau. Mhm, genau. Ja, ähm, jetzt haben wir Erstmal so geguckt, wen gibt es überhaupt <lacht> und wie unterscheiden sie sich. Ähm, jetzt fände ich es nochmal spannend, nochmal drauf zu gucken, wie viele gibt es überhaupt, weil ich glaube, es gibt da so ein bisschen im Markt eine Vermischung. Man spricht einfach über MVZs. Ähm, hm. und ähm, unterscheidet da häufig gar nicht. Ne? Also immer gesagt, ja, ja, die großen MVZs und ähm, häufig wird gar nicht unterschieden zwischen den sogenannten Investoren-MVZ und den normalen MVZ. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz einordnen, wie viele gibt es und ähm, ja, wie viele sind da eben davon von Investoren betrieben oder gehören Investoren. Ja,
1: genau. Gerne, also das Problem auch hier, man, so genau weiß man es nicht, ja, die letzten Zahlen sind dann immer gleich zwei Jahre alt, Ne, die sind von Anfang 2020, beziehen sich dann auf 2019, wir sind jetzt Anfang 2022, ne? ähm, da war es so, dass es dreieinhalbtausend ähm, MVZ in Deutschland gab, aber das sind jetzt ärztliche und zahnärztliche oder gemischt. Ja, Ich würde schätzen, dass es jetzt vielleicht viereinhalb, äh, vielleicht maximal fünftausend MVZ in Deutschland sind, ich glaube eher vier, viereinhalb sowas, ja. Davon dürften so 1500, 1600 ZMVZ, also zahnärztliche MVZ sein. Ja? Ich würde wirklich das immer ZMVZ nennen in der Abgrenzung. Und von den 1500 ZMVZ sind jetzt wiederum vielleicht 400, vielleicht 350 Größenordnungen in Investorenhand. Ja? Das mhm. heißt, IMVZ oder genau genommen I-Z-MVZ. Ja. <lacht> ähm, da ist die letzte äh, Zahl, äh, die, die ich öffentlich gefunden habe, 207. Also die letzte verlässliche Zahl 207 im ersten Quartal 2020. Ähm, wie gesagt, müssten in der Zwischenzeit Richtung 400 sein. Ich habe ja oben schon gesagt, wenn man die drei Großen zusammenzählt, kommt man auf 250 alleine bei denen. Und dann kommen eben noch eine ganze Menge mit 10, 20 und noch ein paar mit 8, 5 und 7 und 3. Und ähm, dann müsste man 350 bis 400 sein. Und wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt zu 40.000 Praxen in Deutschland, dann sieht man, dass es halt weniger als ein Prozent aller Praxen sind. Ne? Nur mal, um das einzuordnen. Selbstverständlich geht da ein gewisser Marktdruck äh, von einher. Wir wollen heute nicht politisch über das Thema sprechen, sondern einfach nur informieren. Aber ähm, als Einordnung, weniger als ein Prozent aller Praxen sind investorengeführte zmvz ähm, ist einfach mal interessant. Und die anderen ZMVZ, die anderen 1200, die sind völlig irrelevant, wenn die in Hand sind, das haben wir ja schon x-mal besprochen, das ist einfach nur eine Rechtsformwahl, ja.
0: Genau. Und sagt auch nicht unbedingt was über die Größe aus. Natürlich.
1: Überhaupt nicht hat man ja. wahrscheinlich
0: eher ein MVZ, wenn man eine größere Praxis mit vielen angestellten Zahnärzten hat. Aber wir kennen MVZ in jeder Größenordnung. Ist einfach eben nur die Form, in der es betrieben wird. Und ähm, was man natürlich auch noch berücksichtigen muss, nicht alle dieser Investoren, ähm, ZMvZ sind eigentlich wirklich auch in voller Investorenhand, sondern es gibt ja auch eine ganze Reihe ähm, Praxen, die eben momentan zumindest vielleicht in einem in einem heftigen Verhältnis oder wo der Investor einfach einen gewissen Anteil oder die Mehrheit ähm, besitzt, aber der Inhaber immer noch ähm, Anteile an der Praxis hat. Also das heißt, ja. hier kann man wirklich keine genaue Aussage ähm, treffen. Ne? So. Das ist
1: sogar der eigentlich. Regelfall eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Genau. Aber es äh, ja nimmt auf jeden Fall äh, zu und wir haben es ja auch schon gesagt, dass wir viele Praxisinhaber haben, die auch ein großes Interesse daran haben und wirklich diesen Weg auch jetzt ganz proaktiv gehen und sagen, ich möchte das mal prüfen, ob das etwas ähm, für mich ist. Und ähm, ich glaube, ich werde jede Woche mindestens einmal ähm, gefragt, ja, wie sieht's denn eigentlich ähm, aus? Ich überlege, meine Praxis an Investor zu verkaufen. Ist meine Praxis ähm, dafür überhaupt geeignet? Viele fragen sich diese Frage auch gar nicht. Viele sagen, nur, ich möchte an einen Investor verkaufen. Und dann muss man erstmal ähm, aufklären und sagen, Moment, nicht jede Praxis ist für einen Investor ähm, relevant oder zumindest nicht für jeden Investor. Jeder geht ja ein bisschen ähm, anders vor. Aber ähm, in der Regel kann man schon sagen, dass Investoren ja ähm, schon eine bestimmte Größenordnung suchen und die Praxis auch ein gewisses Umsatzpotenzial mit sich bringen muss. Und ähm, ich weiß noch, ähm, der Herr Laufenberg von der Kanzlei ähm, Laufenberg-Michels Partner hat mal gesagt, die suchen die sogenannten Leuchtturmpraxen. Also wirklich die, die besonders sind und ähm, ja, die eben das Potenzial mit sich bringen. Und ähm, ja, wir haben das ja mal ein bisschen auseinandergenommen, Christian. Ne? So was, was suchen die eigentlich um mal so ein bisschen übereinander gelegt, um euch eine grobe Einschätzung zu geben.
1: Genau. Ähm, das, was ich jetzt im Folgenden sage, da darf jetzt keiner ähm, sozusagen ähm, das Wort <lacht> auf die Goldwaage legen, das sind jetzt Tendenzaussagen und Verallgemeinerungen. Es gibt bei dieser Vielzahl der Investoren ähm, ganz, ganz viele Modelle und Spezialitäten und Besonderheiten und vielleicht äh, gibt es auch wirklich Investoren, die dann stark abweichen von dem in, in, in Einzelfällen, was ich jetzt sage und Einzelfälle gibt es sowieso auch bei jedem Investor. Ne? Daneben gibt es natürlich auch das Konzept, äh, Diana hat jetzt gerade vom Leuchtturm gesprochen, dass manche Investoren in der Mitte einen Leuchtturm wollen und außenrum äh, vielleicht viele kleine, jetzt fehlt mir die in der Analogie sozusagen das passende Wort, aber außenrum viele kleine Satelliten ähm, haben wollen, ähm, aber jetzt ganz verallgemeinert gesagt, ähm, welche Praxen sprechen denn die, die, das Gros der, der, der professionellen und relevanten Investoren an, die viele Praxen kaufen? Und da ist es einfach so, dass wir über drei Dinge sprechen müssten, über Größe, über Lage und über sonstige Ausrichtungen. Und in der Tendenz ist es so, dass, ähm, dass sich Investoren natürlich für weit überdurchschnittlich große Praxen interessieren. Ja? Das heißt erstmal vorab pauschal, wenn eine Praxis jetzt unter den ähm, KZV, KZBV veröffentlichten Durchschnitten liegt, dann dürfte sie in der Regel an einen Investor schon nicht verkaufbar sein. Ähm, das geht gar nicht so sehr um die Anzahl der Inhaber, da ist es den Investoren eigentlich ganz recht, wenn es nur wenige sind, im Idealfall vielleicht sogar nur einer, weil dann äh, gestalten sich Verkaufsgespräche und, und das weitere der weitere Prozess viel, viel einfacher. Im Idealfall ist dieser Inhaber, die Inhaberin auch nicht so furchtbar, furchtbar alt, ja, irgendwo zwischen 55 und maximal 65, weil, Diana hat schon ein paar Mal gesagt, der soll oder die soll noch ein paar Jahre an Bord bleiben und wenn wenn man da zu alt ist, ist das schwierig, ne? aber gerne ähm, darf die Praxis und sollte die Praxis natürlich mehrere Behandler haben und im Idealfall eine Prophylaxeabteilung auf jeden Fall, soll das nicht eine Einbehandlerpraxis sein. Die werden von Investoren quasi gar nicht gekauft. Das hat mehrere Gründe, auf die ich gleich komme. Und von dem, was wir von Investoren hören, ist nach Selbstauskunft und das, was wir in den Gesprächen sehen, eigentlich so, dass drei oder mehr Behandler eigentlich da gewünscht ist. Nach oben ist eigentlich fast immer offen. Und es gibt da sogar auch öffentliche Zahlen, aus der IGES-Studie, ähm, da war es jetzt so, dass von den MVZ, die bisher in Investorenhand sind, 40 Prozent zwei Zahnarztstellen haben, also volle Zahnarztstellen, 20 Prozent haben drei und, und die anderen haben überwiegend mehr. Ja, also da sieht man schon so ein bisschen, dass natürlich auch Wunsch und Wirklichkeit nochmal übereinander gebracht werden müssen, ne? aber nach den Vorstellungen der Investoren im Idealfall drei oder mehr. Behandler. Das bedeutet dann automatisch, dass es eigentlich, wir von Praxen sprechen, die vier plus, eigentlich sogar besser sechs Behandlungszimmer oder mehr Behandlungszimmer haben. Und was immer schön ist, wenn es Möglichkeiten zur Erweiterung gibt, weil so ein Investor denkt nie statisch, sondern Investoren möchten immer, dass sich die Praxis weiterentwickeln kann. Die heben ja Wert dadurch, dass sie die Praxis jetzt im Idealfall günstig kaufen und später teuer verkaufen. Und das können sie zum einen, indem sie später einfach auch ein höheres, ähm, einen höheren Multiplikator auf den Gewinn oder Umsatz kriegen. Wen das interessiert, letzte Folge hatten wir drüber gesprochen. Aber zum anderen eben einfach auch, indem sie die Praxis größer machen und dadurch einen größeren Kaufpreis kriegen. Das heißt, Erweiterungsmöglichkeiten in den gleichen Räumen, Behandlungszimmer, die noch ausgebaut werden können oder in der Nähe, in der gleichen Immobilie. Das sind Dinge, die da bevorzugt werden. Und dann sind wir bei Umsätzen auf jeden Fall Größenordnung größer eine Million Besser anderthalb ja, oder zwei, ja, aber wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, die Gründe, warum diese Größe so relevant ist für die Investoren, sind, sind vielfältig. Zum einen gibt es Transaktionskosten. Bei den Investoren ähm, gibt es dann sozusagen das Fondsmanagement und das sind sehr, sehr schlaue Leute, ähm, die mit sehr guten und teuren äh, auch sagen wir, Anwälten und Steuerberatern und 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 die diese Praxis natürlich prüfen, eine Bewertung machen, Verhandlungen führen, Verträge schreiben. Und wenn eine Praxis zu klein ist, lohnt sich da fast der Aufwand nicht. Das heißt, je größer die Praxis, desto le leichter lässt sich von den Investor rechtfertigen, Zeit da reinzustecken. Und natürlich ist es dann noch so, dass es fortlaufend Verwaltungskosten gibt. Die Praxis braucht eine Buchführung, die muss controlled werden, die wird ja dann auch aus der Zentrale ein bisschen, ein Stück weit gesteuert und überprüft und so weiter. Also auch da ist es natürlich Quatsch, wenn das jetzt eine sehr, sehr kleine Praxis ist. Je größer die Praxis ist, desto mehr lohnt sich das da. Und diese Investoren haben ja auch, ähm, sage ich mal, sehr, sehr große Fonds. Also da geht es ja um dreistellige Millionenbeträge in der Regel. Das heißt, wenn man jetzt sehr, sehr kleine Praxen kaufen würde, müsste man einfach auch furchtbar, furchtbar viele kaufen. Ja? Also je größer die Praxis ist, desto schneller ist im Prinzip das Fonds Geld investiert. Ne? Also das sind einfach drei Gründe, warum da Größe gut ist. Ähm, daneben gibt es noch mh, eine Präferenz dafür, ähm, also gewisse Präferenzen, wo die Praxen sind. Ähm, das ist jetzt zweigeteilt. Zum einen kann man das auch wieder empirisch beobachten, zum anderen kriegen wir das auch von den Investoren gespielt, oder gespiegelt. Es spielt sich doch überwiegend in den alten Bundesländern ab, zumindest bisher. Ich glaube 2019 in der IGES-Studie, da waren es nur drei ähm, MVZ, ähm, Investoren-ZMVZ von den 207, die es damals waren, die in Ostdeutschland äh, stationiert sind. In der Zwischenzeit werden es mehr sein, aber es gibt doch ein starkes Übergewicht in den alten Bundesländern und das liegt vermutlich an mehreren Gründen. Zum einen ist die Bevölkerungsdichte in den alten Bundesländern einfach in Summe höher. Die Praxen sind entsprechend größer, ähm, Bevölkerungstrends sind oft äh, in den alten Bundesländern spannender, im Osten gibt es ja doch auch einen Wegzug, ja, ähm, und, und dann kommen jetzt noch so ein paar Mikrothemen, es werden natürlich einkommensstarke Regionen präferiert, also Speckgürtel, Metropolregionen, kreisfreie Städte, Groß- und Mittelstädte, zuletzt auch gerne mal Kleinstädte, ja, weil natürlich auch sich die Investoren da weiterentwickeln, aber ähm, all diese Punkte findet man natürlich eher im ich sag mal in Nordrhein-Westfalen, in äh, Baden-Württemberg, in Bayern oder im Rhein-Main-Gebiet als ähm, auf der mecklenburgischen Seenplatte oder in der sächsischen Schweiz. Ja, jetzt einfach mal so so ganz ganz platt ausgedrückt. Das heißt, dünn besiedelte ländliche Räume, überalterte Regionen sind definitiv Regionen, wo sich Investoren schwer tun, weil dann einfach auch der Trend so ein bisschen, die Karten so ein bisschen gegen die Praxis gelegt sind und das ja einfach intuitiv wenig Sinn macht. Genau, aber du hast Diana, glaube ich auch noch so ein paar sonstige Faktoren jetzt neben Größe und Lage, die dann noch äh, relevant sind.
0: Ja, genau. Das also haben wir schon gesehen. Sie haben auf jeden Fall einige ähm, Aspekte, auf die Sie achten ne? und da muss schon ein bisschen was äh, stimmen und zusammenkommen, damit das wirklich ähm, relevant ist. Aber neben den genannten eben zur Größe, zur Lage, zur Anzahl der Behandler und äh, dem Umsatz ähm, kommen noch ein paar weitere ähm, Faktoren hinzu. Ähm, wir sehen, dass natürlich Praxen gesucht werden, wir haben es ja gerade schon gesagt, die größer sind und die mehrere Behandler haben. Und das liegt daran, dass eben die Abhängigkeit vom Inhaber nicht zu groß sein sollte. Also in der Regel unter 50 Prozent. Denn, ähm, ja, zum einen wird der Inhaber ja irgendwann mal ähm, gehen und ähm, man will vielleicht noch Zahnärzte anstellen und ähm, das Potenzial eben noch weitere Zahnärzte anzustellen, Prophylaxe auszubauen. Das ist in solchen Praxen einfach wesentlich äh, größer. Während jetzt zum Beispiel in einer Einzelpraxis und auch wenn sie vielleicht den Umsatz erreicht, also es kann ja eine Spezialistenpraxis sein, zum Beispiel eine oralchirurgische Praxis, die sagt, ich habe über eine Million Umsatz, aber sie hat eben eine hohe Abhängigkeit von dem einen Spezialisten, also von dem Inhaber, der alleine tätig ist und ja, wo eben viele zu diesem einen Spezialisten kommen wollen, ähm, da wird es natürlich für Investoren schwierig, wenn der Spezialist vielleicht mal nicht mehr zur Verfügung steht und da ist einfach drumherum nicht genug äh, aufgebaut. Ne? um diesen einen Spezialisten drumherum. Ähm, ja, in der Regel suchen sie nach ähm, Praxen, die eine allgemeine Zahnmedizin eben anbieten, eben nicht zu so spezialisiert sind. Das heißt nicht, dass bestimmte Spezialisierungen und Fachbereiche vorhanden sein können und sollten, aber eben nicht nur. Ähm, und ähm, natürlich kann auch eine ähm, KFO zum Beispiel angegliedert sein, aber eine reine KFO- oder MKG-Praxis wird eher selten äh, gesucht. Also auch da ist es wahrscheinlich eher schwierig, ähm, einen Investor für sich äh, zu finden.
1: Ja, das liegt bei den reinen KFO- und MKG-Praxen halt auch daran, ähm, dass das Terminservice-Gesetz äh, da auch einen Riegel vorgeschoben hat. Und das würde jetzt zu tief gehen, aber im Prinzip kann man eine reine KFO-Praxis als Investor fast gar nicht ähm, genau. erwerben. Ja. Ja. In den meisten, In den meisten Planungsregionen auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Also man, man sieht schon, es gibt schon einige ähm, Gründe, warum die eigene Praxis vielleicht nicht für einen Investor relevant ist. Ähm, und ähm, ja, dann ganz wichtig natürlich, dass man einen gewissen digitalen, digitalen Stand hat in der Praxis, also dass man natürlich nicht mehr auf Karteikarten zum Beispiel arbeitet, also dass man schon weitestgehend digitalisiert hat, ein modernes Hygienekonzept, ein QM. Ähm, da, ja so ein Grundstock zumindest sage ich mal ja in gewissen ähm, also in gewissen Investorenketten ähm, gibt es auch Managementfirmen ähm, oder Managementabteilungen die dann eben in die Praxis kommen und bestimmte Bereiche die noch nicht ähm, sage ich mal, zu ihren Vorstellungen passen, dann auch aufarbeiten. Aber in der Regel sollte da äh, schon was sein. Und je besser aufgestellt, desto besser äh, natürlich auch verkäuflich und desto interessierter sind sie natürlich auch. Wenn sie erstmal super viel reinstecken müssen, ähm, ist das natürlich ähm, ärgerlich. Und ganz wichtig, ähm, noch ein Aspekt, den ich vergessen habe bei dem Thema Inhaber und dass die Abhängigkeit nicht zu groß sein sollte. Der Inhaber, der soll doch mindestens noch, äh, ja, Drei oder besser fünf bis sieben Jahre arbeiten wollen. Also das heißt, ähm, all für diejenigen, die sagen, ich möchte jetzt meine Praxis äh, verkaufen ähm, und möchte aufhören, also nicht mehr eben tätig sein, für diejenigen könnte es schwierig werden. Und ähm, auch diejenigen, die sagen, ich möchte zwar grundsätzlich noch weiter behandeln, ich möchte aber das ganze Management loswerden, ähm, die sollten sich auch überlegen, weil sie sind natürlich immer noch verantwortlich. Ne? Sie sind immer noch Geschäftsführer der Praxis in der Regel und ähm, haben auch das Management, auch wenn sie Unterstützung kriegen, je nach Kette natürlich, ähm, immer noch ähm, ja, auf den eigenen Schultern sozusagen. Ja? Also das muss man wirklich gut abwägen. Ähm, da ja, wenn ich sage, ich möchte gar nichts mehr damit zu tun haben, dann ist vielleicht auch der Verkauf und dann das Angestelltenverhältnis, das Reine, wo ich wirklich nur noch Zahnarzt bin, das Bessere. Also das ist wirklich individuell abzuwägen. Wichtig ist, dass man nicht ähm, ganz aufhören möchte, sondern eben noch weiterarbeiten möchte. Insofern muss man genau. sich das früh überlegen.
1: Das waren jetzt im Prinzip die Fälle, wann ein, äh, wann sozusagen die eigene Praxis oder der Verkauf der eigenen Praxis an einen Investor in Frage kommt. Und davon abzugrenzen ist natürlich nochmal die Frage, wann ist denn der Investor, die Investorenkette, vermutlich die sinnvollste oder die einzig sinnvolle äh, Variante? Wann kann ich denn gar nicht anders? Und da ist natürlich das Stichwort too big to sell. Ähm, es gibt einfach Praxen, ich habe es im Intro schon ein bisschen angekündigt, die sind so groß und sehr erfolgreich geworden, dass es für, für für junge Zahnärztinnen und Zahnärzte fast gar nicht in Frage kommt, in diesen Praxen zu kaufen. Entsprechend kann ein Verkäufer fast nur an einen Investor verkaufen, gerade wenn es eine Einzelpraxis ist, ja, oder eine BAG mit zwei Inhabern und Kaufpreise von zwei, drei, vier, fünf, sechs Millionen im Raum stehen, ähm, dann wird es schwierig sein, junge Zahnärzte zu finden, die das auf den Tisch lügen wollen oder auch nur können. Von daher to big to sell, ab einer bestimmten Größe geht es fast gar nicht mehr anders, ne? Und ähm, auch ab einer gewissen Komplexität, also wenn ich ein Inhaber bin und viele Standorte habe, ja, äh, einen hohen Umsatz, ein großes Rad drehe, auch dann ist es vielleicht schwierig, jemanden zu finden, der das überhaupt kaufen möchte. Die hängen natürlich zusammen, die Punkte. Und als letztes haben wir, glaube ich, in der anderen Folge auch mal angeschnitten, wenn ich eine MVZ GmbH als Zahnarzt bereits betreibe und die verkaufen möchte, dann ist es so, dass es relativ unattraktiv ist aus steuerlichen Gründen für eine andere Zahnärztin oder Zahnarzt, das zu kaufen, weil die dann eben den Wert nicht abschreiben können. Das muss nicht heißen, dass es nicht passieren kann, aber es ist dann ein Indiz oder deutet sich auch dann oder ja, bietet sich dann eigentlich fast eher an, dieses MVZ GmbH, die dann ja schon so schön vorbereitet ist, direkt an einen Investor zu verkaufen.
0: Ja, guter Punkt. ne? Ich muss natürlich vorher eine GmbH gründen. Das, also wenn ich sie schon habe, ist das natürlich von Vorteil.
1: Genau, aber, aber jetzt auf keinen Fall losrennen und eine gründen, wenn ihr es machen wollt, Nein. das passiert dann im Kaufprozess, genau. Ja, ja, also nicht <lacht> überstürzen, auf keinen Fall vor zurück voreilig ist jetzt eine machen. Ja, zurück,
0: zurück ist schwierig, ist schwierig
1: ähm, das passiert im Kaufprozess. Aber wenn ihr schon eine habt, dann ist, bietet sich es dann eben fast an.
0: Genau, aber apropos Kaufprozess.
1: <lacht> genau, apropos Kaufprozess, wie, wie, wie klappt das? Will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, aber nur mal ähm, ganz grob. Weil das auch manchmal zu Irritationen führt. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, es, gibt also, es ist eigentlich so eine Kette. Ne? Es gibt irgendwo Geldgeber, zum Beispiel Familien oder zum Beispiel Pensionskassen, Rentenkassen, Lebensversicherungen, was auch immer. Die investieren in diesen Private Equity Fonds. Der Fonds hat dann das Geld oder die Zusage für dieses Geld und damit wird er dann fünf bis sieben Jahre arbeiten. Das ist normalerweise der Zeitraum. Ähm, damit dieser Fonds in Deutschland dann, also wenn er nicht Automobilzulieferer kaufen will oder Zahnarztketten in Holland, sondern er will Zahnarztketten in Deutschland kaufen, dann braucht er dafür ein Krankenhaus. Warum das so ist, äh, würde die Folge sprengen, ist gesetzliche Vorgabe, ein MVZ gründen oder erwerben, besitzen. Ähm, kann ein ein Private Equity fond nicht direkt machen, dafür benötigt er ein Krankenhaus, das heißt, die kaufen dann immer ein Krankenhaus in Bitburg, in Osnabrück oder was weiß ich wo, irgendein Krankenhaus, das eine Stadt oder ein sonstiger Träger loswerden möchte und das machen die nicht, weil die Krankenhäuser so toll finden, also vielleicht auch, aber wenn sie Zahnarztketten kaufen wollen, dann eben primär, um Zahnarztketten oder Arztketten oder Praxen kaufen zu können, das ist sozusagen die Voraussetzung. Und dann gibt es also unterhalb des Fonds dieses Krankenhaus. Neben dem Fonds gibt es eine Managementgesellschaft, habe ich vorhin schon mal gesagt. Da sitzen die Leute drin, mit denen man so zu tun hat. Das ist eigentlich, wenn man den Private Equity Investor wahrnimmt, das, ist, das sind die, die man wahrnimmt. Ja. Da sitzen äh, Banker und Investmentmanager, die eben das Geld für diesen Fonds anlegen. Mit denen oder deren Beratern oder deren Teams hat man dann auch eben im Verkaufsprozess zu tun und äh, führt die Gespräche. Und äh, letztlich wird dann ähm, die Praxis, die verkauft wird, in eine GmbH umgewandelt, eingebracht, wie auch immer. Und das ist schon eine. Auf jeden Fall dann letztendlich unter dieses Krankenhaus gehängt. Und nach dem Verkauf werdet ihr oder seid ihr als Zahnärztinnen ähm, fast immer mit einer Minderheitsbeteiligung weiter an dieser GmbH dann beteiligt. Das heißt, das Krankenhaus hält dann zum Beispiel äh, 60, 70 oder 80 Prozent ja. und ihr nach dem Verkauf an eurer eigenen Praxis, die dann eine GmbH ist, eben einen, einen Minderheitenanteil von 10, 20, 30 Prozent, was auch immer. Und das ist nicht in allen Fällen so, nicht bei allen Investoren so, muss auch nicht immer so sein und ist auch nicht auf Ewigkeit so, aber das ist in der Regel der erste Zwischenschritt. Und da bleibt ihr dann auch für drei bis sieben Jahre. Das heißt, es ist dann gekoppelt, dieser Anteil gehört euch dann und ihr seid gleichzeitig dann in dieser Praxis, als als ärztlicher Leiter in der Regel tätig, angestellter Zahnarzt, kriegt ein Gehalt und es wird auch erwartet, dass ihr für diesen Zeitraum bleibt und den restlichen Anteil nehmt ihr dann vom Tisch, indem ihr eure Anteile, die ihr dann eben noch haltet, eure Minderheitsanteile, dann eben nach Ablauf dieser Phase zum Beispiel an die Investoren ähm, weiterverkauft.
0: Genau, auch da sind die Modelle natürlich sehr ähm, unterschiedlich. Ne? Ähm, ich glaube, was alle gemein haben, wenn wir schon über den Verkauf sprechen, sind relativ hohe Kaufpreise, Christian. Ähm, ich glaube, das ist auch das, was es so charmant macht oder warum es einen reizt, das mal zu prüfen und zu gucken. Denn da werden ja schon ordentliche äh, Summen aufgerufen. Und jetzt haben wir ja letztes Mal schon grob darüber gesprochen, wie Investoren... Also in der letzten Folge, wie Investoren einen Kaufpreis ermitteln und wo der Unterschied liegt zu der ähm, ja, normal zu den normalen Methoden, sage ich mal, also zu der Ärztekammermethode und der modifizierten Ertragswertmethode, warum da andere Werte rauskommen. Aber jetzt ist natürlich ähm, trotzdem die Frage, ähm, ja dieser Preis, der da steht, ähm, wie kann ich den einordnen? Da gibt es ja doch ein paar ähm, Besonderheiten. Das ist ja nicht so, dass man dieses Geld einfach sofort ähm, aufs Konto ähm, bekommt und da sonst nichts berücksichtigen muss.
1: Genau, das erinnert mich ein bisschen an die Diskussion über die Umsatzbeteiligung, wo wir auch schon gesagt haben, also von angestellten Zahnärzten, wo wir auch schon gesagt haben oder von Hygienekräften, äh, PZR-Kräften, wo wir auch schon gesagt haben, Achtung, Achtung, wenn da nur Prozentzahlen verglichen werden, ja, 30 Prozent wovon, ab welchem Sockel, was ist das Fixgehalt und so weiter. Genauso ist es hier. Die absolute Zahl ist erstmal eine Indikation, aber nicht viel wert. Man muss natürlich die Angebote eventuell verschiedener Investoren im Idealfall vergleichen und oder auch vergleichen mit Angeboten, die man vielleicht von Zahnärztinnen und Zahnärzten hat. Und dann sind eben Eurobeträge immer so ein bisschen, ähm, ähm, ja, die können täuschen oder die können ähm, sozusagen etwas suggerieren, was man genauer betrachten muss, weil ich es im Prinzip im vorherigen Punkt schon angesprochen habe, in aller Regel werdet ihr noch drei bis sieben Jahre mindestens bleiben sollen, weiter dort arbeiten und deswegen wird ein Teil des Kaufpreises auch erst später fließen. Das heißt, in der Regel läuft es so, dass von der Bewertung, ich sage jetzt einfach mal im Kopf, drei Millionen, ist egal, ist jetzt ausgedacht, ja, dass von diesen drei Millionen, die sich toll anhören und das ne, ist auch klasse, ist auch ein guter Preis wahrscheinlich für die Praxis, die ich mir jetzt gerade ausgedacht habe oder eben auch nicht, ne, wie, wie dem auch sei, von denen fließen dann, zum Beispiel 60 oder 65 oder 70 oder 50 Prozent direkt. Direkter Kaufpreis im ersten Schritt. Ähm, das heißt jetzt in meinem Beispiel bei 60 Prozent wären es halt eben 1,8 Millionen. Ja. Die, die kriegt ihr quasi jetzt für den Verkauf. Die anderen 40 Prozent nicht. Die teilen sich in der Regel dann nochmal auf, auf zwei Komponenten. Das eine nennt sich in der Investmentsprache Earnout. Ähm, das bedeutet, das ist etwas, was ich über Zeit erst verdiene. Ähm, und das ist der Teil des Verkaufspreises, den ihr ja, für die Fortbeschäftigung kriegt. Das hängt manchmal auch mit bestimmten Umsatz- und Gewinnzielen Zusammen. Das hängt aber auf jeden Fall in, äh, davon ab, dass ihr, dass euer, dass euer Beschäftigungsvertrag äh, äh, fortbesteht. Das heißt, wenn ihr euch nach einem Jahr entscheidet, mir ist es jetzt zu blöd, ich bin jetzt hier angestellt und das taugt mir nicht. Vorher war ich Chef oder ich bin bin krank und will nicht mehr. Ich muss hier ausscheiden. Dann äh, werdet ihr eben von diesen zum Beispiel 25 Prozent des Kaufpreises, die für den Earnout vielleicht markiert waren. Das sind jetzt ausgedachte Zahlen, aber Größenordnung stimmt. Von denen werdet ihr dann vielleicht nichts sehen oder nur einen kleinen Teil. Ja, das muss man einfach wissen, wenn man die Zahlen äh, vergleicht. Und dann gibt es meistens noch einen Bonus. Der wird dann ausgezahlt, wenn die Praxis gewisse Umsätze und Gewinne erzielt. Ja, das heißt, da wird nochmal ein Anreiz gegeben, dass die Praxis sich entwickelt. Ich hatte das vorhin gesagt, die Praxis soll nicht statisch so bleiben, wie sie ist, sondern das ist immer essentiell, dass sie sich entwickelt das heißt, da wird Wachstum geplant, da werden Gewinne geplant und ähm, zum Beispiel 10, 15 Prozent ähm, vielleicht vom Kaufpreis werden dann als Bonus bezahlt über die nächsten Jahre, wenn diese Ziele erreicht werden. Das Problem ist an der Stelle ein bisschen, dass ich mich fragen muss, kann ich die Zielerreichung überhaupt sicherstellen, ähm, denn, ähm, denn ich bin ja jetzt Minderheitsbeteiligter und einer von vielen Zahnärzten und noch dazu ein Angestellter. Also ähm, das soll jetzt gar nicht zu so negativ sein, aber es ist sozusagen bei zwei Angeboten, drei Millionen von einem Zahnarzt, der mir die Praxis abkauft, zu 100 Prozent und ich kann in Rente gehen und drei Millionen, ähm, wo ich jetzt 60 Prozent heute kriege und 40 Prozent vielleicht in den nächsten Jahren und dann noch fünf bis sieben Jahre weiterarbeiten muss, macht einfach einen Unterschied. Ne? Ähm, das kann man natürlich ausrechnen. Das Ganze hat ähm, auch noch wertbeeinflussende Faktoren, weil es steuerliche Implikationen haben kann, wenn nur 60 Prozent jetzt fließen. Und ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das zeigt einfach, ähm, dass man da Äpfel mit Birnen nicht vergleichen darf und sich ein bisschen ein bisschen auskennen muss. Ne? Ähm, daneben gibt es noch eine Komponente, dass oft noch sonstige vertragliche Regelungen getroffen werden. Im Sinne von, ähm, was passiert denn mit der Minderheitsbeteiligung, die ich halte? Die möchte ich ja irgendwann loswerden. Und da gibt es verschiedene Optionen. Im Idealfall kriege ich das Recht, eine sogenannte Option, eine Verkaufsoption, diese Anteile später zu verkaufen. Das ist ein Recht, dann habe ich etwas bekommen. Ich kann das Recht wahrnehmen oder ich kann es lassen. In der Regel ist es aber so, dass ich den Investoren eine Kaufoption gebe. Ist auch völlig legitim aus deren Gesichtspunkten. Das muss man nur wissen. Das heißt, ich gebe denen eine Kaufoption. Das heißt, es läuft genau andersrum. Der Investor hat das Recht, mir in x Jahren meine Y-Prozent abzukaufen zu einem Preis oder einer Methode, die jetzt schon festgelegt wird und das ist dann aber keine Verpflichtung, sondern das ist ein Recht, das heißt, das kann der Investor tun, wenn die Praxis sich richtig schlecht entwickelt und wertlos ist oder Insolvenz geht, dann wird er das nicht machen, dann seht ihr sozusagen von dieser von dieser Option äh, für eure restlichen Anteile nie das Geld und wenn die Praxis sich super entwickelt äh, und das sich für den Investor lohnt, dann wird er das tun, Lange Rede, kurzer Sinn, so eine Kaufoption für den Investor, das ist etwas, was was ihr weggebt, was für den Investor einen positiven Wert hat. Das ist genau genommen ein negativer Kaufpreis, den man anrechnen müsste. Das wird natürlich nie ausgerechnet und draufgeschrieben, aber das muss man einfach wissen und einfaktorieren. Ne? Zusammengefasst muss man sagen, ähm, da sind Profis am Werk und das ist auch äh, völlig legitim, das ist ja deren Geschäft. Und ähm, wir würden einfach immer empfehlen, das gilt noch mehr als beim normalen Praxisverkauf, wo das auch schon gilt, sich wirklich Experten, Berater ähm, an die Seite zu holen, wenn ihr so einen Schritt plant, ähm, damit Experten mit Experten auf Augenhöhe sprechen. Und da geht es gar nicht um einen Verteilungskampf oder um irgendwie ähm, nicht nur darum, dass ihr wisst, was ihr kriegt und nicht ähm, äh, sozusagen das, das kürzere Ende am Ende äh, des Stockes in der Hand habt, sondern da geht es einfach auch wirklich darum, dass man ja auch, mit den Beratern und Experten der Investoren zusammen auch sehr gute Lösungen finden kann. Aber dafür muss man eben wirklich verstehen, ähm, was hier Sache ist. Was äh, sozusagen an der Stelle oft schief geht, ist, dass ähm, wenn ähm, wir zum Beispiel eingebunden werden, ja, ich habe es eingangs gesagt, wir, wir machen sowas sehr oft, sehr viel mit Investoren, wir kennen die, wir wissen, wie das läuft. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit denen äh, in der Zwischenzeit entwickelt und können die natürlich auch äh, ins Spiel bringen, wenn eure Praxis da ähm, sozusagen ähm, ja, vielleicht an einen Investoren verkauft werden sollte. Aber was eben manchmal passiert, ist leider, dass, dass, dass Inhaber auf uns zukommen, wenn schon etwas unterschrieben wurde. Zum Beispiel noch so ein harmlos klingender Letter of Intent, ein LOI oder irgendein Vorvertrag oder eine Absichtserklärung. Das klingt noch harmloser als ein Vertrag. Da gibt es dann halt manchmal Dinge, die dann schon gewisse Sachen verhindern. Also zum Beispiel, dass man nicht mehr weitere ansprechen darf, dass man äh, ja mit keinem Berater drüber sprechen darf und, und, und. Also da wäre einfach mein Rat, ähm, holt euch einen Berater, holt euch Experten an Bord und äh, das macht ihr im Idealfall, bevor ihr was unterschrieben habt. Das ist genau wie bei der Gründung. Ja. Genau. Ähm, zusammenfassend ähm, muss man sagen, Investoren haben unterschiedliche Modelle. ja. Ich muss prüfen oder ihr müsst prüfen, ob eure Praxis für Investoren interessant ist oder ob eure Praxis vielleicht sogar nur für Investoren interessant ist und wenn ja, welcher In Investor zu euch passt, ja passt zur Praxis, passt zu eurem weiteren Modell, zu eurem weiteren sozusagen Lebensplan. Das muss ja nicht erst mit 65 oder 55 sein. Wir haben viele Kunden, die jetzt auch schon mit 45 dran denken, einen Investor zu verkaufen und da muss man eben rausfinden, welcher passt denn zu mir, ja, wie werde ich denn zukünftig dann, welche Rolle werde ich spielen, ja, wie lange kann ich da oder will ich oder muss ich dann noch machen und davon hängt es eigentlich ab, ja, auch wie lang möchte ich noch arbeiten. Auch nach dem Verkauf, das muss man, glaube ich, ein bisschen im Blick haben, gerade für die Jüngeren, die verkaufen wollen und sagen, ich will die ganze, die ganze Plage los haben, den ganzen, den ganzen Frust und den ganzen Aufwand. Auch nach dem Verkauf werdet ihr die Geschicke der Praxis weiter steuern. Es hängt gerade initial sehr viel an euch als ehemaligem Inhaber, ja, in der Behandlung, in der Umsatzgenerierung, in der Patientenbindung, in der Teambindung und natürlich auch in der Expansion und Optimierung der Praxis, die dann geplant ist. Das kostet viel Kraft. Das kann richtig Spaß machen, weil ein Investor natürlich auch die Mittel zur Verfügung stellen kann, nicht nur Geld, sondern auch, auch, auch Fachleute, äh, man bekommt da viel Unterstützung, von daher, wenn ihr da Lust drauf habt, ist das genau das Ding. Ich glaube, man muss nur aufpassen, dass man nicht denkt, ich bin jetzt sieben Jahre Angestellter und lehne mich zurück, weil äh, dann wird es eben mit dem angesprochenen Earnout und dem Bonus nichts werden und ich habe äh, einen unglücklichen Investor in einer Praxis, die mir nicht mehr gehört. Das heißt, da braucht man schon das richtige Mindset. Es gibt auch Investoren, wo ich das alles nicht mehr brauche, wo ich verkaufe und raus bin, aber eben das muss man eben genau ähm, wissen und sich darauf einlassen, ne? Man muss halt ganz genau ausrechnen, ob es am Ende lohnt. Ja. Am Anfang haben wir gesagt, sind die Kaufpreissummen natürlich immer verlockend. Man muss dann schauen, was ist nach Steuern, was fließt jetzt, was fließt später, ähm, was ist sicher, was ist eventuell, welche sonstigen Verpflichtungen gibt es noch, welche sonstigen ähm, ja, Vereinbarungen treffen wir hier noch, wie sind die vielleicht vom Kaufpreis sogar abzuziehen. Und ich muss natürlich auch ausrechnen, was entgeht mir als Gewinn, denn wenn ich die Praxis verkaufe, bin ich ja nicht mehr der volle Inhaber und äh, kriege dann eben nicht den vollen Gewinn und in dieser Abwägung ähm, muss man sich eigentlich einfach gut auskennen. Wir machen das regelmäßig, wir machen da sehr gute Erfahrungen. Wir haben das jetzt oft gehabt, dass da tolle Modelle bei rauskommen, die sich gelohnt haben, wo es richtig gut war, an einen Investor zu verkaufen, ähm, aber es kommt eben gelegentlich auch raus, dass es nicht die beste Option ist. Genau.
0: Ja, ja, ich würde sagen, an der Stelle alles gesagt, oder?
1: <lacht> alles gesagt.
0: Ähm, äh, ich wollte gerade sagen zügig, aber äh, ich denke, normale Länge für unseren ähm, Podcast. Ähm, ja, ich denke, wir haben ganz gut eingeordnet, ähm, euch einen neutralen Überblick gegeben, hoffe ich zumindest. Ähm, es ist klar, dass wir durch die Erfahrung natürlich auch hier und da Meinungen ähm, zum Thema haben, die wir nicht ganz unter den Tisch fallen lassen können. Ähm, uns ist einfach nur wichtig, dass, wenn ihr das Thema angehen wollt, ihr es richtig tut ähm, und da Dabei keine gravierenden ähm, Fehler macht. Insofern, wenn ihr den Wert eurer Praxis bestimmen wollt oder ihr die Übernahme... Die, die Übernahme durch einen Investor äh, plant ähm, und da Unterstützung braucht oder eine Einschätzung, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info Wir helfen euch super gerne auch in dem gesamten Kaufprozess und ähm, bei den ähm, Verhandlungen mit den Investoren oder ähm, ja, besucht unsere Solvi Days auf Mallorca im September, denn auch da ähm, ja, haben wir das Thema Investoren und auch im GmbH geplant. Da wird es auch um das Thema Performance kennen Zahlen gehen. Also super interessant für alle Praxen, die noch ein bisschen was ähm, ja, erreichen wollen oder Pläne für die Zukunft Zukunft haben. Ähm, wird ein super tolles Event anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums. haben wir eine sehr exklusive Veranstaltung geplant. Ähm, ja, in einem wirklich idyllischen Rahmen auf einer wunderschönen Finca. Und äh, ja, wenn ihr weitere Informationen dazu wissen wollt, dann besucht uns unter www.soyvi.de slash Veranstaltung
1: freue mich jetzt schon drauf.
0: Ja, ich, ich glaube, wir alle. Ich glaube, wir alle. Ja, wir hoffen, euch hat die heutige Folge wieder gefallen. Wie immer gilt, erzählt es gerne weiter, erzählt es euren Kollegen und Kolleginnen, dass sie hier zuhören sollen, insbesondere natürlich, wenn ihr andere Inhaber kennt, die sich mit dem Thema Investoren aktuell beschäftigen und ähm, ja, wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns eine schöne Bewertung äh, gibt eben auf Spotify oder Apple Podcasts. Ja, ich würde sagen, das war's. Äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.